0: Toutes nos excuses, Simon, j'ai cru qu'il était 58 tout à l'heure, et en fait il était effectivement 59. Bref, euh, mea culpa, mea maxima culpa, et à lundi, bon week-end à vous, puisque je ne vous reverrai pas avant votre, der- d'ici votre dernier flash info dans une heure. D'ici là, donc Gaubière, je vous l'annonçais, planisphère, votre rendez-vous d'évasion, si je puis dire, du vendredi. Dans un quart d'heure, ce sera le père Cédric de la Serre qui nous parla... Eh bien, latin, <rire> spécial vie ce matin, figurez-vous. Euh, mais tout de suite, c'est l'heure de votre rencontre, puisque nous sommes vendredi avec vous. Bonjour, est là Bonjour à tous. Alexandra Chaplot, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'aumônerie de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris. Vous avez été longtemps engagée au sein de l'association Au Captif, la Libération, qui œuvre auprès des personnes de la rue. Pour commencer, Alexandra Chaplot, je voulais demander comment vous devenez aumônier Alors, c'est aussi un peu dans la
1: continuité de Au Captif, la Libération, notamment après le confinement, où je me posais beaucoup de questions et j'avais à cœur de revenir à une mission plus sur le terrain. Euh... Et en fait, j'ai lu un témoignage dans Paroles et prières d'un aumônier prêtre euh, qui expliquait que c'était une mission euh, qui était notamment euh, effectuée par des personnes laïques et notamment des femmes. Et, et dans ce qui décrivait de la mission, euh, l'instant présent, l'écoute, être une présence gratuite au cœur de l'hôpital, ça a beaucoup résonné en moi et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, je suis allée euh, frapper à la porte du diocèse de Paris en disant euh, j'aimerais euh, être en aumônerie d'hôpital. C'est un milieu que vous ne connaissiez pas forcément euh, avant Pas du tout. Et pas puis je pense que comme plein de gens, l'hôpital c'est pas non plus euh, un lieu où on aime aller euh, mais en fait c'était pas tant l'hôpital que le sens de la mission et, et l'espérance qui en découlait, qui, qui m'attirait et, et je crois que c'est un petit peu comme au Captif la Libération, quand on allait faire des, des tournées au Bois de Boulogne, c'est pas tant le, le lieu que, euh, que le public et la force euh, avec laquelle la mission se déploie dans ces lieux extrêmes et d'ailleurs souvent soit un peu la, 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 la grâce en fait de transcender entre guillemets le, le le lieu et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui de rentrer dans une chambre d'hôpital, de voir des perfusions, des pansements, enfin voilà, ça me enfin voilà, en tout cas c'est quelque chose qui ne m'empêche pas de vivre pleinement cette cette mission.
0: Une mission qui n'est pas réservée aux prêtres, c'est ce que vous nous avez dit Alexandra Chaplot, alors un laïc peut, une femme peut aussi devenir aumônier. En fait, c'est une mission qui fonctionne beaucoup en binôme, et comme
1: tout binôme, c'est, c'est beau et c'est complémentaire. Euh, donc souvent, les, les, les femmes laïques donc, sont, sont salariées euh, de l'hôpital ou du diocèse, et elles ont le, le, l'intitulé de responsables de l'aumônerie. Certaines sont à mi-temps, certaines sont à 80%, d'autres à 100%. Et euh, le prêtre aumônier, euh, lui, va être envoyé, euh, Donc soit c'est une mission euh, en plus de sa mission de vicaire dans sa paroisse, soit il peut être à 100% sur sur un hôpital, il y a quelques prêtres qui ont vraiment la, la casquette de, d'aumônier responsable. Euh, mais voilà, donc il y a quelque chose de très complémentaire, et puis, euh, et puis on, fonctionne, euh, on fonctionne en binôme. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses que seul le prêtre peut faire, notamment à l'hôpital, le sacrement des malades. Euh, et puis, il y, a, il y a aussi toute cette coordination des bénévoles, la gestion administrative, qui va être plus dans le rôle du, du ou de la responsable d'aumônerie.
0: Il y a des, des aumôniers dans chaque hôpital de Paris Oui, alors après, pas forcément
1: euh, présent euh, tous les jours. Euh, c'est en fonction de l'hôpital, en fonction des circonstances, voilà. mais en tout cas, il y a au moins un prêtre référent euh, que chaque, chaque responsable d'aumônerie peut appeler, ou même les familles, s'ils ont besoin de voir un prêtre, notamment euh, en urgence. Quelles sont vos missions Alexandra Chaplot à l'hôpital, tenons notamment donc dans le 20e. Alors la mission principale de l'aumônerie, donc c'est d'être une une présence pour aller visiter les malades, leur apporter les sacrements s'ils le souhaitent. Euh, donc ça peut être la communion, ça peut être faire le lien avec le prêtre qui va venir donner le sacrement des malades, ça peut être simplement un, un, un temps de, de prière ensuite en tant que responsable mon autre mission c'est d'accompagner les bénévoles qui viennent eux aussi pour, euh, pour visiter les malades donc cet accompagnement il n'est il est pas toujours évident il faut pouvoir recruter discerner si la personne est à sa place et puis ensuite l'accompagner dans ses visites faire les relectures ensemble et il y a une autre mission euh, que tout le monde n'a pas alors ça dépend aussi de, 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 de l'hôpital euh, c'est les bénédictions ce qu'on appelle les levées de corps à la chambre mortuaire euh, donc qui peuvent être faites par un laïc, envoyé par l'église comme c'est mon cas, et cette bénédiction très souvent est demandée par des familles, donc soit c'est la famille qui demande, soit c'est le défunt qui l'a demandé mais ce sont des gens qui sont euh, un peu au seuil, entre deux ça veut dire qu'il n'y a pas d'obsèque religieuses en église parce que c'est pas dans leur référent ou c'est trop mais euh, ils veulent pas rien avoir, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose de religieux ou de spirituel au moment de la mort, et donc cette bénédiction se fait, ça dure 15-20 minutes et elle se fait dans un salon de la la chambre mortuaire de l'hôpital. Euh, donc le personnel prépare, ils mettent une petite bougie, euh, ils préparent de l'eau bénite je, que, que je leur avais donnée, ils le mettent dans un, enfin euh, avec le goupillon, vous savez, pour qu'on puisse bénir. Et puis, euh, et puis j'ai toujours, je prends toujours un temps de préparation en amont avec les familles, euh, un peu ce que font euh, les gens qui sont dans les pastorales du deuil, enfin ou dans les équipes de deuil des paroisses, de recevoir la famille, de discuter avec eux, de connaître le un petit peu le, le défunt et puis de, de, de préparer au mieux euh, en choisissant des textes et puis surtout de euh, oui de répondre parce que parfois ils sont un petit peu diminués ils sont loin de la foi mais ils disent on fait ça parce que notre maman voulait ça et donc d'essayer de coller au mieux aussi au désir de leur maman et de leur désir à eux pour que pour cette bénédiction soit pas juste une une prestation de service mais vraiment un, un, un moment enfin voilà un moment d'espérance pour eux et, et c'est aussi un lieu de, de témoignage pour nous d'église parce que c'est parfois leur seul contact avec l'église euh, au milieu d'années où ils, ont, où ils n'ont pas forcément ce contact-là. Quoi. Et juste, la dernière mission euh, qui, qui n'est pas des moindres en tout cas euh, dans l'hôpital où je suis à Tenon, où il y a une très grande chapelle qui plus est, qui est très centrale bah, c'est aussi euh, s'occuper de cette chapelle euh, donc la rendre Belle, accueillante euh, en tout cas moi j'ai vraiment à cœur que ce soit un lieu de paix et de consolation euh, elle est ouverte tous les jours les gens passent beaucoup, notamment sur l'heure du déjeuner même le personnel soignant et, et, et donc voilà, j'ai, j'ai vraiment à cœur de la, de la, de la rendre Belle, de mettre des fleurs des lumières de, euh, des, des, des petits documents, de la lecture parfois je mets de la musique euh, voilà, et puis il y, a, il y a quelques offices aussi dans cette chapelle, donc notamment la messe le, le samedi après-midi et puis quelques temps de chapelet ou d'adoration euh, pendant la semaine
0: être une présence gratuite avez-vous dit euh, Alexandra Chapleau donc vous êtes aumônier aujourd'hui euh, à l'hôpital Tenon dans le 20 e euh, c'est pas toujours euh, évident, comment est-ce que euh, euh, vous vous faites finalement cette place à l'hôpital, est-ce qu'on vous euh, Sollicite beaucoup Est-ce que c'est vous qui euh, ouvrez les portes des, des malades Comment ça se passe
1: c'est un chemin c'est un chemin de rencontre c'est du lien, il faut aller dans les services se présenter euh, et je le redis aux bénévoles, c'est pas parce qu'ils nous connaissent déjà plus ou moins, non, on se représente toujours systématiquement, ne serait-ce que parce que les personnes qu'on va voir, elles ont peut-être changé de chambre ou il y a peut-être une information importante donc toujours se présenter, euh, d'autant que le personnel soignant tourne beaucoup euh, j'ai aussi beaucoup de liens avec ma référente à l'hôpital, qui est la responsable des usagers et des cultes, donc c'est elle que je vais voir quand il y a des problèmes, enfin, on essaye aussi de beaucoup communiquer et on, en, on est vraiment dans une relation de confiance et puis ce que j'aime beaucoup c'est aussi enfin voilà parler un peu avec tout le monde un coup c'est le jardinier un coup c'est les gars de la logistique qui vont venir m'aider à réparer un quelque chose de cassé dans la chapelle et du coup à chaque fois vraiment de, de prendre le temps et aussi pour ces gens là enfin je me dis je suis je suis je suis envoyé par l'église oui pour servir les malades mais aussi pour toutes les personnes de cet hôpital et, et voilà et je me sens très appuyée aussi par cette chapelle qui rayonne au milieu donc euh, voilà les gens m'ont un petit peu identifié comme la responsable de l'aumônerie ou la responsable de la la chapelle, qu'importe, mais en tout cas j'ai, j'ai à cœur et je me sens légitime puisque je suis, euh, même si je suis envoyée par l'église, je suis salariée de l'hôpital j'ai mon badge et, et je suis comme tout personnel administratif de l'hôpital donc j'ai le droit d'aller euh, visiter les patients qui le demandent, j'ai le droit d'entrer dans les services et, euh, et voilà
0: Un milieu hospitalier euh, qui traverse des temps difficiles aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être assez tendu aussi, peut-être avec le personnel vous êtes euh, du coup une présence plutôt réconfortante, comment est-ce que ça se passe oui, alors c'est... En fait, c'est à la fois délicat parce que parfois ce sont les malades
1: qui, qui souffrent de ça, et ils nous le disent. Euh... Et parfois avec beaucoup de compassion aussi pour le personnel soignant. Euh... Mais c'est vrai que c'est toujours délicat. J'ai... J'ai un monsieur que j'accompagne en pneumologie depuis septembre qui a un, qui a un problème de... De... de gorge avec une canule. Et, et l'autre jour, en fait, bah, il a failli s'étouffer. Et pendant 15 minutes, il a appelé et personne n'est venu. Et... Et... et quand je suis passée quelques heures après, je sentais que ça avait remis en question toute la confiance. Enfin, j'avais l'impression que ça avait vraiment remis en question la confiance. Et donc voilà, il donc y, y a les malades qui en souffrent, mais il y a aussi eux, le personnel soignant, qui effectivement je pense ont besoin d'être écoutés, ils n'ont pas forcément d'espace. Et ben c'est là aussi, un petit peu comme avec le jardinier ou, ou les gars de la logistique, quand il y en a un, qui, un ou une qui nous interpelle et que, qui a envie de discuter, que ce soit avec les bénévoles ou avec moi, on prend ce temps-là. Et, et ça fait partie de, de notre mission, vraiment. Et parfois ils ont vraiment besoin de parler, notamment dans les services un peu lourds,
0: comme euh, en oncologie. Quelles sont vos relations avec les autres aumôniers Alors il y a également euh, donc... Euh... Une aumônerie protestante, euh, musulmane, juive oui, alors il y a un pasteur protestant
1: et il y a un imam, euh, alors il y a un rabbin référent, mais on n'arrive pas trop à le, à le contacter. Euh, en tout cas, le pasteur et le, l'imam, eux, ne sont pas sur place tous les jours, parce qu'ils sont sur plusieurs hôpitaux, donc ils sont appelés. Euh, donc parfois, quand ils passent, ils, s'ils ont cinq minutes, ils me font signe. Enfin, avec le pasteur, on discute beaucoup. Dès qu'ils passe, on, on prend un café. Euh, et puis, surtout, le pasteur ne connaissant pas l'imam, euh, je leur ai proposé un café, donc la semaine dernière, on a pris un café tous les trois ensemble. C'était très touchant, euh, on sent vraiment qu'on a la même mission, il n'y a pas de concurrence. Euh, on, on fonctionne d'ailleurs entre nous, je sais que le pasteur protestant, je l'appelle souvent, ou je lui indique les personnes protestantes que je rencontre. Et, et voilà, donc on, on, vraiment on porte la mission ensemble et, et on a aussi à cœur de... Euh, de parce que parfois, on est, enfin notre, notre présence n'est pas forcément connue des gens, c'est mal affiché, enfin voilà, donc on, on a à cœur de fonctionner ensemble et s'il faut faire des, des affichages communs
0: ou des communications communes, on est, on est, on est en phase en fait, il n'y a pas de de... Pas de concurrence. Alexandra Chaplot, c'est la 31e journée mondiale du malade autour du thème « Prends soin de lui, la compassion comme exercice synodal de guérison ». Une journée qui est suivie du dimanche de la santé pour rappeler donc que l'accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. En quoi est-ce que pour vous, c'est une journée importante c'est pas tant la journée, puisque des journées
1: mondiales on en a un peu tout le temps et pour tout mais c'est surtout euh, qu'on touche à un sujet qui soit touche plus ou moins tout le monde soit touchera un jour euh, tout le monde pas forcément soi-même mais la maladie d'un proche etc. et que ce qui est terrible dans la maladie c'est cette double peine et le pape en parle dans sa lettre de à ah, la maladie vient s'ajouter l'isolement et, et c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très difficile et qu'on voit vraiment dans les visites c'est que très souvent bien sûr il y a la souffrance et l'angoisse de la maladie, mais très souvent, c'est la double peine. Donc, c'est l'absence de la famille, le fait d'être loin. Euh, hier, je rencontrais une dame... Elle elle était arrivée en urgence de Tahiti il y a, il y a, il y a trois semaines, et en fait bah là c'était le, le craquage en fait parce que, alors qu'elle était vraiment sur la voie de la guérison que ça allait mieux, mais en fait l'absence de lien avec sa famille pendant trois semaines a, a, a rendu un, un abîme d'une violence, avec en plus la maladie elle était passée en réanimation et donc du coup cet isolement, et en fait quelque part c'est toujours pareil, c'est que les gens qui en ont le plus besoin, et ben il et n'y ben, a pas forcément l'attention qu'on devrait avoir, on devrait redoubler de vigilance par rapport à, à cette épreuve de la maladie et, et, et c'est toujours difficile. Donc c'est, c'est peut-être, voilà, ça, se rappeler que euh, la souffrance et la difficulté que peuvent être la maladie, euh, et du coup ne pas rajouter euh, de l'isolement euh, à la souffrance physique. Une parole de l'évangile qui vous porte, peut-être, dans votre mission quotidienne, Alexandra Chapleau, pour terminer Oui, il y en a beaucoup, euh, mais c'est toujours cette phrase dans, dans Saint-Jean, euh, chapitre 16, verset 22, « Vous aussi, dans la vous étiez dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie nulle ne vous la ravira. Euh, » Qui, voilà, quel soit ce qu'on traverse ici-bas, tôt ou tard, la consolation viendra.
0: Un grand merci Alexandra Chapeau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Marie-Léla et on vous souhaite un bon week-end à lundi 10 h 30